0: שלום, אנחנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יסלע, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שאתם איתנו. אם אתם מאזינים לנו, אתם בטח עושים את זה באחת מכמה דרכים, נפרט אותן, כי זה מה שאנחנו עושים. אתם יכולים להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM ברדיו הישן והטוב. אתם יכולים uh, באפליקציה של כאן, כאן אודי, שאותה תמצאו בחנויות האפליקציות. או בספוטיפיי אפילו, וגם באינטרנט אפשר נגיד סתם לשבת מול המחשב, ללכת לאתר, לגלוש, סליחה, לאתר של כאן ולשמוע אותנו שם. לגלוש באתר של כאן ולשמוע אותנו שם.
2: זה פשוט סלוגיה נהדר.
0: חייבים לאמץ ש... את זה. אפשר להפריד את זה לשורות קצרות וזה יהיה שיר. שירה, צרופה. בקובץ, לגלוש
2: באתר שלנו כאן ולשמוע אותנו שם. בקובץ הבא שלי <laughs>
0: זה יהיה העדכון הראשון. איתנו באולפן, מיכאל
2: הולשבנג ואיתי סופרין, שלום לכם. עם השם
0: המושלם, איתי סופרין.
2: וגם את, מה יעשה לה? אפילו אני פה. תשמע, אנחנו נדבר היום עם דוקטור תמר הס, ראשת החוג לספרות עברית מאוניברסיטה העברית. אנחנו נדבר על רבדים לשוניים בשירה פמיניסטית דתית.
0: כן. ו... זה אוקיי. יתמצא במסגרת uh, כנס על מגדר נכון. ולשון אנחנו ועריכה. אנחנו נדבר
2: על הדבר הזה, נשמע מה זה אומר בכלל, כל הדבר הזה. נדבר גם עם הילי גרין, צעד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. ואנחנו נדבר עוד קצת על ספרי התרמיל, בפינת הסטטוס היומי שלנו, ותהיה לנו פינת ביקורת הביקורת, ועוד דברים כנראה ככל שנספיק.
0: אם נספיק את כל הדברים. אתה, לא, uh...
2: אתה, אתה, אתה מדבר ומדבר ומדבר, ולא מספיקים כלום. כן,
0: כבר עברו, חלפו איזה שלוש דקות. אוקיי. Okay. ועוד לא התחלנו. אז בוא קדימה. נתחיל. נתחיל. עם דבר מעניין שקרה ברשימות רבי המכר. ב-28 בדצמבר, עמוס עוז, הסופר הגדול, הלך לעולמו. ושבוע אחר כך, אחרי שהוא כבר יצא משם, eh, חזר הספר שלו ושל שירה חדד, ממה עשוי התפוח, לרשימות רבי המכר של החנויות העצמאיות. Eh, בסוף השבוע הקודם, eh, הוא היה במקום השני בקטגוריה, ובסוף השבוע האחרון הוא כבר טיפס בחזרה למקום הראשון. נכון, אבל לא
2: רק בקטגוריית העיון, ברשימת רבי המכר של החנויות העצמאיות בסוף השבוע האחרון, חזרה, חזר, הייתה חזרה מפתיעה עוד יותר. לרשימת הפרוזה, ממה עשוי התפוח, זה ספר שיצא לאחרונה, ספר שיחות שלו עם שיר החדד. אגב, ספר מאוד מעניין גם בעיניי. נכון. הגיוני מאוד שהוא יהיה ברשימות תורידי המכר בכל מקרה. אבל ברשימת הפרוזה, במקום השביעי, ניצב כרגע סיפור על אהבה וחושך. האוטוביוגרפיה, הייתי אומרת, שיצאה ב-2002 בהוצאת כתר. כן,
0: זה מופיע ברשימות העצמאיות, כאמור. כן, אגב, שזה לא
2: להיט. זאת אומרת, זה נחמד מאוד, אבל מבחינת מכירות, זה לפעמים אומר, הרבה עותקים. אבל זה
0: חזר למחזור. אבל זה ברור למה זה קרה, כמובן. מה אתה רומז, שצריך למות כדי שיקראו את הספרים שלך? אני לא. אני רומז שזה, אגב, זה מעניין, למה דווקא סיפור על אהבה וחושך, ולא נגיד מיכאל שלי, שזה...
2: כי זה אוטו-פיקשן.
0: נכון, כי זה אוטו-פיקשן. וזה מה שאנשים רוצים לקרוא. כי כשהוא הלך לעולמו, אז אנשים אומרים, אה, אני רוצה לדעת מי האיש הזה, אז אני אקרא את הספר האוטוביוגרפי שלו. שזה
2: דבר מאוד מצער בעיניי, אגב. אני בכלל, ברשימת הספרים, נגיד, של עמוס עוז שאני אוהבת, סיפור על אהבה וחושך לא מופיע.
0: באמת? ממש גדול. לא. זה לא? לא ספר גדול בעיניי. באמת. באמת. אני חושב שזה ספר גדול, אבל, אבל אני חושב שיש לו הרבה ספרים טובים אחרים, אפשר. זה, ת... זה לא, קודם כל זה לא פרוזה, זה, לא, זה אוטוביוגרפיה, אז תקראו את
2: הספרות שלו, תקראו את הסיפורים הקצרים שלו, אה, אתה יודע. ללא ספק. האוטוביוגרפיה הזאת של עמוס עוז, היו שם דברים מעניינים, וחלקה מאוד שיאמה אותי, אני חייבת לומר.
0: האמת היא ש... אפשר היה לערוך אותה, אפשר היה לקצץ אותה. זה נכון, אבל זה נכון שארצות אתן, הספר סיפורים הקצרים הראשון שלו, זה הספר הראשון שהוא פרסם, הוא בעיניי... אחד מהפסגות שלו, באופן מפתיע. וזה מעניין, האמת. גם נגיד עם דוד גרוסמן יש לי את אותו דבר, אני מאוד אוהב את רץ, הספר סיפורים הראשון שלו. אחר של...
2: כך הם מתחילים...
0: לכתוב רומנים. זה משהו מראה.
2: שנאמר פה אתמול באולפן, נדמה לי שאמרה אחת המועמדות לפרס ספיר, מירב נקר סעדי, הדבר הזה שאתה כותב, הספר הראשון שאתה כותב, כשאתה בכלל לא יודע אם הוא יצא, ואתה בכלל לא יודע אם יקראו אותו, ואתה בכלל לא מתייחס לדבר הזה. כן. אין, אין לך התקבלות. שום יחס אלא לנושא כן. הזה שנקרא התקבלות. נכון. ואז קורה שם איזה... נכון. וחוץ מזה, שאתה יודע, תמיד אומרים בוסר כמילת גנאי. נכון. אבל בוסר זה בעיניי לא מילת גנאי. לא, בוסר וזה... זה הדבר הנהדר הזה, כשאתה עוד צעיר, וזה, וזה, ו... וזה נכון? פרוע, וזה לא משוייף.
0: אני נאלץ להסכים איתך, זה נכון. בואי הרבה, בואי פעמים, בואי. אה, הרבה פעמים... מה, שאנחנו מסכימים? כן. זה בצורה
2: הבוסר זה ה... לפעמים הדבר הכי יפה.
0: זה נכון. אני מסכים. Uh, תשמעי, ברשימה של סטימצקי, לעומת זאת, דיברת על זה שהרשימה של החנויות העצמאיות לא אומר כלום, אז ברשימה של סטימצקי היא מופיעה כמודעה במוסף ספרים של הארץ. Uh, בסוף השבוע האחרון אין שם אף ספר של עמוס עוז, לא עיון ולא בפרוזה. וזה למרות שביקור בחנויות סטימצקי מוכיח שספריו חזרו למדפי הרשת. הרי כל ספרי מודן כתר, הוצאת מודן כתר נעדרו ממדפי רשת סטימצקי בעקבות הסכסוך הכספי בין רשת סטימצקי להוצאת מודן קטר, שבה יצאו ספריו של עוז. אז עכשיו הם חזרו.
2: נכון. בשבוע שעבר התבשרנו שהסכסוך בין שתי החברות האלה נפתר. מעניין, עם הביקוש המחודש לספרים של עמוס עוז בסטימצקי, דיברנו על זה כאן, שאין להשיג אותו, שם. המעניין אם זה הדבר שזירז את כל העסק הזה. יכול להיות. ואולי הוכיח למנהלים של סטימצקי של הרשת הזאת, ושל ההוצאה, ששיתוף פעולה יכול להועיל לשני הצדדים יותר מאשר סכסוך. קשה להאמין איכשהו, שבסוף הספרות פתרה את הבעיה, אבל אולי, לא יודעת. זה עולם. זה נראה לי לא הגיוני.
0: אידיאלי מוזר כזה. נכון. הזה.
2: עכשיו, כאמור, הספרים כבר מופיעים שם, וכמובן גם זוכים למדף משלהם, בתצוגה מיוחדת, בחלק מהחנויות. אולי זה קרה מאוחר מדי, מכדי להשפיע על רשימות רבי המכר של השבוע, אז אולי בשבוע הבא אנחנו נראה את זה...
0: נמשיך ונעקוב, וגם נשתדל לעקוב על מה שקורה ברשת צומת ספרים מהבחינה הזאת, כי אנחנו לא יודעים, המודעה של רבי המכר של הרשת הזאת שמופיעה בדרך כלל, גם היא, במושא הספרים של הארץ, מסיבות עלומות השבוע.
2: נכון, בסך הכל הגיוני, זה לא כזה מפתיע שספרים של ארמוס עוז חוזרים לטבלאות האלה לאחר מותו, כי ככה זה עובד.
0: נכון. נכון? Uh, אני חושב שכמה שיותר יקראו את ספריו יותר טוב, אולי יופיעו שם עוד ספרים אפילו בפרוזה, וזה יהיה, יהיה מעניין לראות את זה. Uh, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו נעבור לסיפור נחמד ומעודד מארצות הברית, סיפור אחר לגמרי, שתפס את תשומת הלב בסוף השבוע. נכון,
2: נכון, נכון. העיתון פורטלנד פרס הראלד, שלא שמענו עליו בחיים, אני בכל <laughs> אופן לא, בשבוע שעבר הם הכריזו את ביקורת הספרים במהדורת יום הראשון שלהם. <אז> הביקורת הזאת התמקדה בספרים מקומיים שנכתבו <אז> במדינת מיין. כן. שהסופרים חיים במיין. <אח> אחד הסופרים, תושבי מיין, מיהר לכתוב בטוויטר כדי לנסות לשנות את רוע הגזירה. Uh, ולמרבה המזל, לאותו לא סופר קוראים סטיבן קינג, כן. שזה מאוד מועיל. <laughs> זה עוזר, שאתה סטיבן
0: קינג uh, אם אתה רוצה להזיז דברים. נכון. יכול להיות שאם זה היה סופר משה זוכמר ממאין, זה היה פחות אובד. מוישלה. מוישלה היה כותב בטוויטר אגב, ואף אחד uh, היה
2: אנחנו, זה. אגב, אנחנו הגענו לסיפור הזה בעקבות הסופר, uh, הנציג שלנו במאין, רון מייברג. נכון. שהוא גר במאין, נכון. והוא, uh, והוא צייץ את, את זה בטוויטר. נכון. נכון. אז סטיבן אז,
0: קינג... אז <laughs> את הטוויט הזה, אז זה גם היה עוזר, mm. יכול להיות. בכל מקרה, סטיבן קינג כתב כך uh, בטוויטר: העיתון לא יפרסם יותר ביקורות ספרים בתשלום על ספרים על מיין שעלילתם במיין או שנכתבו על ידי סופרים במיין. זה כנראה היה הקטע של ביקורות הספרים האלה. והוא אמר, אמרו לעיתון לא לעשות זאת. ואחרי זה הוא צייץ עוד כמה דברים. הוא צייץ למשל, שהוא... הוא הסביר למה זה קריטי כל כך לסופרים האלה. חלקם הם לא סטיבן קינג, מה לעשות? והוא אומר, הוא כתב כך, רבים מהסופרים צריכים את הביקורות האלה כדי לקנות לחם וחלב. כלומר... זה פרנסה, זה, זה הדברים הכי פשוטים.
2: אוקיי, שמונת אלפים, אני לא אוהבת uh, נימוקים מהסוג הזה, אבל בסדר. שמונת אלפים צייצו מחדש, uh, מה שנקרא re-tweet, את הציוץ הזה, ובתגובה העיתון פרסם אף הוא בטוויטר הודעה לקינג, ובה הצעה שאי אפשר לסרב לה. הם, הם כתבו אילו זמנים מאתגרים לעיתונים, אבל הנה ההצעה. אם תגרום ל... אלף מעוקביך, 100. 100? 100. סליחה, למאה מעוקביך לקנות מנוי, באמת, זה היה רק 100? רק 100. למאה פשוט... מעוקביך לקנות מנוי דיגיטלי לעיתון, נחזיר את מדור הביקורות באופן מיידי. עשינו עסק. קינק טעה על זה בטוויטר, הוא כתב שם תרגיל מכירות, סחיטה. בכל מקרה, 71 אנשים כבר עשו מנוי. האם יש עוד 29 שיענו לקריאה? הוא תהה, הסוף במקרה הזה, ברור מאליו, כמובן. נמצאו עוד 29 אנשים, והעיתון פרסם ציוץ שבו נאמר, אתם הקוראים, הטובים ביותר, בכנות, עמדנו ביעד, הביקורות יחזרו, אנחנו אוהבים אותך, מיין, אנחנו אוהבים אתכם, עיתונאים, אנחנו אוהבים אתכם, עיתונים.
0: מרגש, מרגש. בקרוב,
2: <laughs> <laughs> בעמוס שוקן בטוויטס. <laughs>
0: <laughs> את יודעת מה נזכרתי פתאום כשקראתי על זה? שהיה חמוד גם כן, ובא לי להזכיר את זה גם, שאת יודעת, כשעושים את המינוי הזה, משתמשים בקוד, promotion code כזה, כי, כי אולי סתם מישהו רוצה לעשות בדיוק במקרה, באותו זמן, מנוי. הם לא רוצים שזה ייספר אה, לזכות אה, סטיבן אה, קינג, אוקיי. סתם מנוי שרוצה. שהוא... אז אתה צריך להשתמש בקוד כדי שידעו שאתה אחד מאלה שנועדו להחזרת הביקורות, והקוד היה קינג, או אם רצית רק מנוי דיגיטלי ומהדורת סוף השבוע או משהו כזה, הקוד היה קרי. שזה נחמד בעיניי, זה קודים ספרותיים <laughs> כאלה ליודעי חן, זה חמוד, זה חמוד. גם העיתון הפגין פה איזה סוג של חוש הומור. וזה
2: גם חושב. נורא נחמד שבסך הכל היו צריכים עוד 100 אנשים בשביל לא, הדבר הזה. זה, זה הדבר זה העצוב. <laughs> זה הדבר לא
0: הנחמד, אלא העצוב. <laughs> זה מראה לך ש... כמה ש... הם
2: משלמים למבקר שלהם. כמה הם
0: משלמים למבקר שלהם, כמה מעט צריך בשביל שהדבר הזה <laughs> ימשיך להתקיים. ו... אין את המעט הזה. זה הדבר הטרגי, באמת.
2: נכון. אני רק לפני שנעבור לדבר הבא, דיברנו עכשיו על עמוס עוז ועל רשימות רבי המכר, וקיבלתי כן. עכשיו את המייל, את הרשימה של השבוע של סטימצקי. אז עמוס עוז שם, מספר ארבע, כן. סיפור על אהבה וחושך. כן?
0: בפרוזה, מספר ארבע.
2: בפרוזה ובספרי עיון הוא נמצא במספר ארבע ממה התפוח, עמוס עוז.
0: אז כנראה שבשבוע שעבר זה פשוט נכנס... אה, הסכסוך נפתר מאוחר מדי.
2: יפה. אז הוא נמצא גם שם, ויופי. <laughs> אה, אוקיי, אנחנו נדבר ככה. מחר, <laughs> נכון? מחר, יום מחר, שלישי, יתקיים כן. באוניברסיטת בן גוריון בנגב יום על עריכת לשון, הוצאה לאור ו, ו, ומגדר לזכרה של יעל לוי חזן. ידברו שם בין השאר על המסרים המגדריים בספרות הילדות והילדים. ספרות על... הילדות. הילדות? על הקווים לדמות... איך? תשמע. כן, <laughs> לא ברור, בר... לא, ברור, ברור. לדמותה של עורכת הלשון כשומרת סף ופורצת גבולות. Uh, ועוד הרצאה מעניינת, uh, תישא uh, דוק... דוקטור תמר הס. הס. ראשת החוג לספרות עברית, המכון למדעי היהדות והמכון לספרויות, האוניברסיטה העברית בירושלים, שתדבר על רבדים לשוניים בשירה פמיניסטית דתית. שלום לדוקטור תמר הס. שלום, שלום.
0: אז תספרי לנו קצת, מה, בעצם, מה, מה זה בעצם אומר רבדים לשונים בשירה פמיניסטית דתית? או שאולי את רוצה להתחיל עם הכנס הזה? לה, מה זה הכנס הזה בעצם?
1: הכנס הוא לזכרה של יעל לוי חזן, שלימדה גם במחלקה ללשון בבן גוריון וגם בתוכנית ללימודי מגדר. כתובה דוקטורט בספרות עברית על כתיבה של נשים ועל מלחמה, והוא יצא עד כמה שהבנתי מ... צורך בשטח של קבוצות מקצועיות שמנסות, שהתלבטות איך ניתן להכריע בין התקן הלשוני שמעמידה האקדמיה לשון עברית ובין המציאות והצרכים שלהם. אלה, אלה חלק מהשאלות שיעלו בו גם של נשות מקצוע, אנשי מקצוע שהשתפשו שם וגם אנשי מחקר, ואני אני מהצד המחקרי, באמת, אני לא, אני לא אשת מקצוע בענייני עריכה. אבל לפעול.
2: את תדברי על הרבדים הלשוניים בשירה פמיניסטית דתית. כן,
1: כן. אז איפה
2: את רואה שם את הדבר הזה?
1: אני, אני חושבת, מה שמשותף לאורחות לשוניות ואלה קוראי שירה, קוראות שירה וכותבים, זה, ה, זה, זה באת, ה, העניין בפעולה של השפה, מה השפה יכולה לעשות ואיך היא מגדירה אותנו, או איך אנחנו מגדירים את עצמנו דרכה. Mm -hmm. ובתוך, בתוך ה, כל הזרמים של הפמיניזם, מראשית המאה העשרים, נותנים מקום מאוד מרכזי לשפה בהגדרה שלנו. ו... ולכולם ברור שהשפה צריכה להשתנות כדי שמקומם של נשים בתרבות ובחברה
0: ישתנה. יודע את יודעת, זה מעניין, לפני כמה זמן דיברנו כאן בתוכנית, לרגל היה את יום העברית, mm -hmm. ודיברנו כאן עם מזכירת האקדמיה ללשון עברית, והיא דיברה דווקא נגד השינוי, נגיד, עושים עכשיו שינוי של... שמנסים להפוך את השפה למאוזנת מבחינה מגדרית, היא אמרה למשל, לא הייתם אומרים בית חולות. תמשיכו להגיד בית חולים, כי בעברית הצורה הסתמית היא צורת זכר רבים. אבל יש הרבה מקומות שבהם מנסים ממש להתנגד, נגיד, לדבר הזה. כן יש אנשים שהיו אומרים בית חולות, למשל. כן. זו שאלה של רגל,
1: והשינויים האלה משנים את תפיסת העולם שלנו. הקיר המפורסם של מיריאל רוקהייזר על המפגש של ספינקס ואודיפוס אחרי הרבה שנים ועל החידה שלו. כן. כשהוא עונה, זה באנגלית זה man והוא אומר לה שכל מי שאומר man מתכוון לכל המין האנושי והספינקס אומרת לו זה מה שאתה חשבת. השפה כן משנה צריך לשנות את האוניברסליס, סימון דבובר גם אמרה את זה כזאת לפני הרבה שנים שהיה שזה לא, לא סביר שהגברי מחזיק גם את האמצע, את, כזאת, את האמצע האוניברסלי וגם את הגברי. כן. שהשיעו תמיד החריג.
2: את יכולה אז... לתת לנו אולי דוגמה על הדבר הזה בשירה שאותה תביא
1: בכנס? כן, אז אתם, אתם רוצים לקרוא שיר?
0: כן, בטח. אנחנו כן.
1: רוצים שאת, את שיר, כן. <laughs> 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 אז, אז, אז אני, אני אביא דוגמה משתי משערות uh, מזלדה, שהיא uh, האם הגדולה של uh, הזרם הזה בשירה הנוכחית. היא לא, לא משוררת פמיניסטית, אבל משוררת דתית, ומשלומית נעים נאור, שהיא משוררת צעירה, כן. שכותבת בעקבותיה. השיר של זזה הוא אחד השירים המפורסמים והאהובים שלה, "אני ציפור מתה", ואני אקרא אותו. אוקיי. Okay. אני ציפור מתה, אני ציפור מתה, ציפור אחת שמתה, ציפור אותה מעיל אפור, בלכתי, לץ מפטיר לעומתי. פתע אפפת חי עולמים. בשוק שוקק, עוף מת ישיר, רק עתה קיים. בשוק שוקק, מדדת ציפור, עם שיר, נסתר.
0: אוקיי, ומה השיר...
1: אני רק אגיד, מילה על השיר הזה של זה, שהוא שיר של הגלות, וגם שיר של הגלות של משוררת בעיני עצמה, הוא שיר לידה של משוררת, מתוך הסאוב והגועל של עופות תלויים בשוק. היא מצליחה להפוך את העוף הקפוא או החי או השחוט בכל אופן לציפור ש... שיכולה לשיר, כן. להחיות את עצמה ולגעת בנשגב בתוך ההמון הזה. שלומית נעים נאור כתבה שיר שהכותרת שלו היא "אין ציפור מתה", הוא מוקדש לזלדה, אני גם אותו. כן. ויש לילה בו שחור השמיים נסתק וכחול מחלחל לתוכו, אך אין זה כחול. אלא חתן בוהק מלא פאר היוצא לקדם בני חמה. כל השמיים יחתם בגשם סמיך ומתגלגל, משיירחק קווים של אפור יעלו, וציות ציפור רודף מכונית מתקרבת, חוצה כביש מולו גינה זרועה, חסות שחור השמיים. ציפור עטוית מעיל נהפכת, לל... נהפכת ללץ, לתנועת נפש מדויקת של גיל וששון. ואין אדם שיבוז לה וחי.
0: אז בואי תסבירי לנו מה את רואה כאן בעצם מהבחינה הזאת של הדרך. מבחינה לשונית. ומגדרית. כן. ما, ומגדרית, מה רואים כן.
1: פה? אוקיי, okay. רואים <laughs> <laughs> כמה דברים. <laughs> כשמדברים על, על שירה, שירה של נשים בעברית, אחד הדברים שחסרים בה לאורך השנים זה, זה אמהות, שאפשר לגדול לאורן. ושלומית מינור מאמצת כאן את זלדה, היא אמא הגלויה שיש כאן. Uh, וביחד עם זה, אני חושבת שכל קורא שירה uh, ישראלי יכול לזהות כאן, אולי לא קודם, אבל אפשר לזהות כאן את דליה רביקוביץ' גם. השיר הזה ספוג דליה רביקוביץ', מהמילה הראשונה של uh, ויש, שמכרבת בקובץ הראשון של דליה רביקוביץ', אהבת תפוח הזהב, ואפשר לזהות כאן גם את uh, עומד על הכביש בלילה הזה, hey, סליחה, בלילה הזה, האיש שהיה בשכבר הימים אבא שלי. Uh, ו, uh, שלומית נינו מפגישה את שתי, שתי המשוררות האלה. היא עושה מהפך לשיר של זלדה, היא הופכת את, את השוק לבוקר בשכונה ואת הגועל של, של השוק לציוצי ציפורים ולבוקר שגרתי לגמרי, mm -hmm. והיא הופכת את הדבר, גם את הדבר הזה לחוק, לחוק שאנחנו יכולים לזהות את המבנה שלו מהדינים בהלכה של "אין אדם שיבוז לה וחי". זה שירת זלדה, mm -hmm. דרכה. אז, אז זה שיר שמפגיש את מה שאנחנו תופסים בתרבות שלנו כשירת חול עם, ש... עם שירת קודש, עם... ומאפשר צמיחה של משוררת צעירה מתוך שתי משורות שמשויכות לשני עולמות שונים בתפיסה השירית שלנו.
0: עצם השימוש בשפה שהיא שפת הקודש הוא משהו שמאתגר את האנשים האלה? כלומר, את המשורות האלה? כי הרי הן חיות... בתוך עולם פטריארכלי, או החברה הדתית היא פטריארכלית, וזה בעצם, איך, כאילו השאלה הזאת, איך אפשר להיות גם דתית, עם עולם הערכים הדתי, וגם פמיניסטית?
1: הפמיניסטיה הדתית היא תופעה מרתקת בעיניי, היא אחת התופעות היצירתיות ביותר בתרבות הישראלית היום בכל מיני מישורים פוליטיים וקהילתיים, ומייצר תופעות והתנהגויות ונהגים נוהגים חדשים. וגם בשירה יש המון משוררות פמיניסטיות דתיות, ומה שמרתק בעיניי בשירה הזאת זה בדיוק העמדה הכפולה הזאת של המתח של להחזיק בהלכה ובאמונה ולשמור אותה ולשנות אותה מבפנים, להיות גם פמיניסטית וגם דתית. אז זה קורה בשירים שלהם באופן שבו הן מרשות לעצמן ובאופן להשתמש בספרות המסורתית היהודית. ולכתוב אותה מנקודת מבט שלהן, שלא מקבלת את העמדה המודרת והשולית שלהן בתרבות הזאת. עצם השימוש בשיר הזה, בשירה, בשפה המסורתית, משנה את המיקום של נשים בתוכו, מעמידה אותן באמצע.
0: כלומר, הן אומרות אנחנו נוטלות את מה שהיה שייך עד עכשיו רק לגברים? במידה מסוימת?
1: כן, כן. ואני לא חושבת שזה נכון להגיד שהוא תמיד היה אה, רק של הגברים, זה גם חלק של קריאה אנכרוניסטית שלנו בדברים האלה. זאת אומרת, התרבות היהודית המסורתית היא הרבה יותר מרובת קולות ממה שאנחנו אוהבים לפעמים להגיד עליה, לא, היא לא הרמטית אה, בפטריארכיה שלה, אבל, אבל בגדול כן, המי, מהמקרא והאילך זו תרבות פטריארכלית. שצריך לכתוב אותה ולקרוא אותה מחדש כדי לאפשר בה מקום לקולות נשים, ושירה הפמיניסטית
0: הדתית הישראלית עושה את זה בדרכים יצירתיות מאוד. זה מעניין שאמרת את זה על האנכרוניזם, כי הרבה פעמים יש תחושה שדווקא הקריאה הפמיניסטית של טקסטים אה, עתיקים יותר היא הקריאה האנכרוניסטית. כאילו, אומרים, אנחנו שופטים טקסטים שנכתבו בחברה אחרת לחלוטין, שבאמת הייתה הרבה יותר פטריארכלית מהחברה הנוכחית שלנו, ושופטים אותם בעיניים האלה, ואולי זה לא הגון
1: לא, של מוסר, של הגון או לא. אם אתה לא קורא את הטקסט, הוא לא חי בהווה שלך. אתה הורג אותו. אם אתה לא, לא קורא אותו, אז זה נראה לי חמור עוד יותר לא לקרוא, מאשר לנסות לקרוא ולהבין אה, מה, זה, מה זה אומר עליך, וגם אין שום סיבה אה, להפוך לאסקופה נדרסת מתחת לטקסט. אפשר, אפשר להכיר בהוריה שהוא פטריארכלי, ולנסות לעמוד נגדו, או, וזה הופך לחלק מהחיים של הטקסט, לקריאות המתנגדות האלה.
0: דוקטור תמר הס. תודה רבה לך. נזכיר... מרתק, uh... מרתק.
2: מחר, יום שלישי, uh, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יום עיון על עריכת לשון, הוצאה לאור ומגדר לזכרה של יעל לוי חזן. תודה שדיברת איתנו. תודה, תודה רבה. לכם. להתראות.
0: <מת> אנחנו עוברים לפינת uh, צד הספרים שלנו. איתנו אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, בכל שבוע מגלה עוד משהו על עסקי הספנות הספרים יד שנייה. שלום, אילי גרין. שלום. על מה אנחנו מדברים השבוע?
3: היום אנחנו
0: מדברים על דף מאויר. דף מאויר.
3: כן, שכתב ביאליק.
0: Mm -hmm. זה לא פריט שלי,
3: זה פריט שנמצא במחיר הקרובה של קדם. שווה מאוד mm -hmm. להיכנס לקטלוג ולראות באמת את ה... כמו שתראו זה בפייסבוק, כי הוא יחיפה. הסיפור זה שביאליק עשה בתחילת שנות ה-30 מסע באירופה, שהמטרה של המסע היה להפיץ את הספר העברי. בעצם זה כבר התקופה שהיה לו הוצאות ספרים, אוריה ודביר, והוא חלק מהעסקנות הממש טובה שלו, זה הוא פשוט נסע באירופה והשיץ את הספרים שלו. מבורך. לגמרי, אבל באמת שהייתה לזה מטרה מאוד טובה, ובכל מקום שהוא הגיע הוא ממש התקבל כזה בקבלת פנים של מנחים. והדף הזה כנראה
0: בקריבת... הילאי, אנחנו בקושי שומעים אותך. אתה לא שומע אותי, עכשיו יותר טוב. אתה
2: מאוד קטוע, אולי תלך לאיזה מקום ותעמוד בו. אני מדמיינת אותך הולך מצד לצד בחדר. אני לא, אני לא עוזב. כמו שאני מדברת בטלפון. אתה לא? לא,
1: האמת, אני לא
3: עוזב כרגע.
1: עכשיו כתוב, תישאר שם.
3: עכשיו שונות ככה. לא עוזב, בסדר. מה שאני אומר שהדף הזה הוא מאויר, כנראה מקהילת ליבוב, וכתוב שם את הר השופטות.
2: מה כתוב שם?
3: את
0: ארבע שורות.
2: ארבע שורות, כן, מה אין?
3: אתם רוצים להקריא את זה? אולי תשמעו יותר טובים. אני
0: אקריא לא את זה. זה. אני מקווה שאני, מקווה שאני מצליח לקרוא את זה. שלחתי לי תמונה של זה, אבל אני לא... רגע, שלחת לי את זה גם בטקסט? כן, הנה.
3: גם בטקסט,
0: כן. החינוך הוא מלחמת יום-יום ביצר, מלחמה ברע שבחיים. המורה הוא איש מלחמה, המורה הנגרר אחרי החיים... איננו ממלא את תפקידו. ווא. יאללה. או-אה. חמור. חמור כבד. <ו> <חמור> מאוד כבד, והחתימה היא כמובן חיים נחמן ביאליק, מתוארך 8.11.1931. עכשיו, אני רואה את זה מולי, את הציור, זה ציור, זה איור מאוד מאוד יפה. <חמור> רואים שם הם, שני צבעים ליד מגן דוד, ומה שנראה כמו... מורה אחד שהולך עם פועלים, פועלי אדמה והרבה ילדים, והכל נראה מאוד מדהים. זה נראה כמו נוף ארץ ישראלי, היורים שמסביב.
3: נכון, זה בדרך כלל מה שהיה בקהילות יהודיות בגוליים, בעצם היה למצוא כיסופים לארץ ישראל. וזה מטריץ מאוד, מאוד יפה.
0: זה פריט מאוד מודיפה, בהחלט אנחנו נשים תמונה שלו בפייסבוק שלו. מה שהם דמיינו שיהיה להם בארץ ישראל. זהו,
3: אולי יש איזה הורה עמיד פה שיש לו ילד מורה, ויש לו בדיוק יום הולדת. והוא
0: רוצה לקנות לו, והוא רוצה כזו מתנה.
2: אז כמה תעלה לו המתנה הזאת?
3: נכון, הרגע הוא צריך להתחרות בסביבת האלף דולר. זה 아, לא מעט. זה הרבה כסף. לא מעט, לא, אבל יש, שמעתי, הורה עמיד.
2: עמיד. שרי. כן, כן, שרי. שרי. ברור. הוא זה... כבר קנה את כל שרי. שאר הדברים. מה תג... קונים שרי. למורה שכבר יש לו הכול? <laughs> <laughs> לאף בדיוק. מורה אין הכול. <laughs>
0: <laughs> אבל תגיד, תשמע, הוא הסתובב, זה, זה מסע נורא מפורסם שביאליק עשה. נכון. והוא הסתובב בכל מקום, פחות או יותר. אתה <laughs> רוצה להגיד שבכל מקום הוא השאיר אחריו מזכרת כזאתי?
3: לא. זה תלוי מאוד, כי אם כן, אז כנראה שהדברים שמורים אצל אנשים פרטיים עדיין, וזה לא יצא לשוק, אבל כן, הוא השאיר מזכרות מהמסעות שלו באירופה, הוא מאוד אהב אה, לכתוב אה, כזה כמה שורות, פה בשעה. אנחנו
2: מדברים על אה, שנות ה-30, כן. אירופה, אה, כן. יש להניח שהדברים עלו בעשן כמו האנשים שלהם זה ניתן. יש סיכוי נכון. כזה.
3: כן.
0: יש סיכוי נכון,
3: כזה. זה גם כיוון מחשבה יפה.
0: הדפים יש... כאלה הם נדירים מאוד, כלומר, אתה, אתה נתקלת? מאוד. אז את אומרת, הוא
3: לא... אפשר למצוא חתימות שלו על ספרים, אבל... ומכתבים שלו בכל מיני נושא ספרות, אבל משהו שממש מבוסס בתוך קהילה יהודית באירופה, זה לא משהו...
2: זה ממש מדהים. יש לך מושג איך זה הגיע לקדם? מאיפה? מה הסיפור שלו? לא, לא, אין לי אם אני
0: הייתי מוכר דבר כזה... גם לא הייתי מגלה לאיש, כי כמובן שהדבר הזה צריך להיות, נגיד, בבית ביאליק אולי, או במוזיאון אחר? שבית
2: ביאליק יתכבדו ויקנו את זה.
0: קדימה. יכול, אה...
3: מאוד יכול להיות שהקונים שזה באמת זאת הספרייה הלאומית, או בית ביאליק. כן. הם בדרך כלל מתחרים אה, במכירות.
2: יש אה, או, פריטים מעניינים אה, במכירה הזאת של קדם? עוד פריטים מעניינים?
3: מאוד מאוד, הרבה בנושא תרבות עברית. אה. אה, ש... יש שם דברים מאוד יפים,
0: שווה מאוד להיכנס לקטלוג. שלחת לנו פה, לפי דעתי, משהו שכבר דיברנו עליו בעבר, שגם נמכר, איזה הקדשה... אה... נכון. נכון? כן, של זה... ביאליק
3: ורבינסקי לאחד העם.
0: מדהים, פרי עבודתנו המשותפת, מתוך ייסורים משותפים, מנחת אהבה לאחד העם, חתום חיים נחמן ביאליק ורבינסקי. זה מה זה, זה מתוך ספר? זה ספר, זה
3: שירי אלון בשני כרכים, וזה בעצם... היה כנראה האופק הפרטי של אחד העם, כי גם הוא רשם את השם שלו על שני הכרכים, וגם בכיח הראשון השתק לשם הגיע לקבר המנהיג.
0: ממש מדהים, ואם אותו מורה שיש לו הכל רוצה גם את זה, מה הוא יוצא מהכיס שלו?
3: זה נהיה לי 600 דולר.
0: 600 דולר בקטנה, בקטנה. לאותו מורה. הילי אה, גרין מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף, להתראות. להתראות. ביי. נעבור על פינת ביקורת הביקורת? בהחלט. ויאללה. מדברים על ביקורת מעניינת שכתב עמרי הרצוג במוסד ספרים של הארץ בסוף השבוע. הוא כתב על הספר "ג'ים הילד" של טוני ארלי, שיצא בעם עובד. מה שמעניין בביקורת הזאת זה איך שהוא מתאר את הספר.
2: נכון, הוא כותב שהספר חריג בנוף הספרותי העכשווי. הסיבה לכך היא שהרומן פשוט. הוא חוזר בלשונו ובמבנהו ליסודות הבסיסיים של מעשה הסיפור. אין בו התחכמויות, מדידה בין זמנים, קווי עלילה מקבילים או ריבוי דמויות. לשונו ישירה, כנה וחפה מקישוטים מיותרים, והוא מגולל סיפור שמוצף באהבה.
0: עכשיו, <שאנחנו> ההנחה המובלעת שאני מבין מה, מהשורות האלה היא שהספרות היום מתאמצת להיות מורכבת מאוד ולעשות כל מיני תרגילים עלילתיים ולשוניים והמטרה של כל המאמץ הזה זה להמציא מחדש את הספרות ולהראות שהיא עדיין רלוונטית והרצוג כותב גם שנגיד בספר הזה אין התעללות או אלימות הוא לא כולל דרמות מיניות או קונפליקט מוסרי מלא דרמטי. אף אחת מהדמויות אינה נטועה במצב מערער של חוסר תפקוד ואינה נוסחת בסביבתה חסך רגשי או טראומה סמויה. זהו סיפורה של משפחה מאושרת, מלוכדת ואוהבת. והוא כותב, נדרש אומץ לב בלתי רגיל כדי לכתוב כאן רומן כזה על רקע נוף ספרותי שמעמיס על דמויותיו וגם על קוראיו. מסקטות עמוסות של קורבנות, ייסורים, חיבוטים ומשברים. אומץ לב, לכתוב סיפור פשוט על אהבה.
2: אני חושבת שזה נכון. זה נורא עצב אם זה נכון. הספר הזה נכתב באנגלית, כמובן תורגם מאנגלית, הוא פורסם שם בשנת 2000, רק עכשיו תורגם, אז ייתכנת אפילו שבעקבות כל מה שקרה מאז לעולם... נדרש uh, הרבה יותר אומץ לב לכתוב ככה. אני רק יכולה להגיד לך שזה מזכיר לי את, את זה שאני לפעמים מחפשת לראות סדרה בנטפליקס, כשאני גומרת את הסדרה שגמרתי לראות עכשיו, mm -hmm. ואז uh, אני, אני עוברת על הסדרות שם. פה רוצחים, פה זה רוצח סדרתי, שם זה אנס סדרתי. ויש לי איזה מין דבר כזה של... אי אפשר, זה משהו בלי רצח ואונס ופשע? אי אפשר, אין.
0: זה מזכיר גם את חיים פשוטים, נכון? הנה, חיים
2: פשוטים, זה של יניגה הרה, חיים קטנים. חיים קטנים, סליחה. זה ספר כזה שבהתחלה, טוב, כבר אמרתי את זה, כבר מאוד מאוד אהבתי אותו, הכתיבה, וזה, המאה עמודים הראשונים, חשבתי שאני קוראת רומן גדול. ופתאום היא מתחילה מסחטה רגשית כזאת. נכון. זה דבר בלתי נסבל. זה פשוט. נכון.
0: וזה מעניין, יכול להיות שפשוט... אה, אה, פשוט זה מה מש... שנתפס, כאילו אנחנו צריכים. לא, זה גירוי... מה שמעניין,
2: אנחנו צריכים דרמה. אנחנו מה צריכים זה דרמה? דרמה? אם לא רוצחים מישהו, אז מה הדרמה? מה הטעם? ו...
0: וגם שהחושים שלנו כהוא, אנחנו חייבים... ככל שמשתמשים בדבר הזה, יותר, בטריגר הזה יותר ויותר, אז אנחנו מתקהים ונעשים חסינים, אז צריך לעשות משהו יותר מזעזע. עכשיו... שרצוג טוען הוא... כן, למה
2: סתם רצח כשאפשר שזה יהיה רצח סדרתי? אתמול התחלתי לראות איזושהי סדרה שבפתח שלה... עוד לא התחלתי אפילו, רק היה את הפתיח, ופתיח היה מין תמונה כזאת שהלכה ונעלמה של צ'ארלס מנסון, הרוצח הסדרתי. פשוט הפסקתי, לא נכנסתי. אתה מתחיל שם, לאן ילך? אמרתי לה, תמונה מתחשק לי, לא בא לי עכשיו, פסיכופטים, אין לי כוח כבר לזה. עכשיו, רגע. אנא המליצו לי על סדרות בלי פסיכופטים. סדרות
0: נחמדות וחמודות. אוליב
2: קיטרידג' למשל, לא, חייב להיות על אהבה, אוליב קיטרידג' זו סדרה שהיא פשוט הייתה הייתה בה דרמה מאוד גדולה, אבל בלי הדרמה המאוד גדולה. הדרמה רנת. של החיים שלנו, שממילא זה, זה מספיק גדול. כן. כן. בלי רצח.
0: אבל מה שמעניין אותי עוד בב... בביקורת של עמרי הרצוג הוא שהוא טוען שבכתיבת סיפור כזה, סיפור פשוט וחף מכל השטיקים האלה, נדרשת גם מיומנות גבוהה בכתיבתו. כי רק חוט סערה מבדיל בין פשטות ובין נאיביות, בין מתיקות ובין סחריניות. ג'י מהילד, הוא כותב, אינו נופל לקלישאות רגשניות, ולכן הוא מפעיל רגש. רגש שקט וחם, מתוק ומנחם. את חושבת שצריך יותר מיומנות כדי לכתוב פשוט וחיובי מאשר סוציוני וטראומטי? אני לא בטוחה בזה. אני לא בטוחה שצריך, כי
2: הנה, עובדה שאני גהרה, למשל, בחיים קטנים, מי שעם יותר כישרון יכולה... אני לא... זה אפשר לכתוב על התעללות מינית בילדות, כמובן. היא עשתה מזה, זה דבר נורא. שצריך כן. איזה כישרון. מצד שני, בואו נהיה כנים. נגיד בהקשר, אני לא כותבת ספרות, אבל נגיד בהקשר של ביקורות, אה, לכתוב ביקורת אה, רעה על משהו, הרבה יותר קל מלכתוב ביקורת טובה. נכון, אתה מסכים איתי? לגמרי. זהו. <laughs> נכון. <laughs> זה מה שיש לי להגיד.
0: <laughs> אני חושב שבשני המקרים באמת דרושה מיומנות גבוהה, ואם אתה כותב סיפור סנסציוני ומלא התעללות וכאב, וזה עושה את זה לא טוב, אז מהר מאוד שמים לזה לב, וזה נכון. לא, לא טוב. מה שכן אולי, זה שאולי הקוראים שנמשכים לסנסציות, זה עוזר אולי למכירות. הידיעה מה יש בחיים קטנים מושכת אנשים לקרוא תוקומים. באמת? אומרים, אם
2: כן. אני הייתי יודעת מה שיש שם, כן. לא הייתי קוראת את הספר הזה בחיים. Okay. למה? זה גם ספר שאני לא יכולה להמליץ עליו לאנשים, כי על מה את ממליצה פה? זה דבר נורא. איך אפשר להמליץ על דבר כזה?
0: יכול להיות, אבל אני חושב שהרבה
2: מאוד אנשים... אגב, אני מתכוונת לא את כל הכאב okay. והסבל הזה, לפעמים, למה שאני אעשה את זה? כי לפעמים
0: כשאתה מודה בספרים שאתה אוהב, אתה מודה בעצם באיזה משתרעי הנפש שלך, שלא
2: לכולם אתה רוצה לחשוף את זה, כאילו... <laughs> זה גם כאילו... נכון, זה כמו לספר חלומות.
0: בדיוק, או... Okay. <laughs> לא, אבל
2: זה כמו ב-2666 של בולניו, <laughs> כן. שזה masterpiece <laughs> שאני נכון, לכל אחד, ומצד דבר. שני, כל אדם שהמלצתי לו על זה באופן פרטי, אני הזהרתי גם, כי יש שם את הפרק, אחד הפרקים, זה מחולק שם לאיזה חמישה או שישה, ואחד מהם עוסק ברציחות ברתחות, של נשים. עכשיו, כן. כן. זה, זה פרק קשה בצורה
0: בלתי נסבלת. כן. וצריך, אתה, אתה לא
2: יכול ממש להמליץ על זה, זה בלי זה. להזהיר
0: אנשים. הנה, מקרה של כתיבה מאוד מאוד מחרידה, אבל נכון. עשויה, מאוד נכון. מפעילה רגשית לדעתי, בצורה לא מניפולטיבית. אמת. נכון. Ee, נגיד שעמרי הרצוג מספר שהספר הזה, נספר קצת על הספר. כן. סיפור התבגרות שמתרחש במשך שנה אחת, הגיבור שלו ג'ים חוגג את יום הולדתו העשירי בפרק הראשון, את יום הולדתו האחת עשרה באחרון, הוא יתום מאב, אמו ושלושת דודיו מגדלים אותו בחווה חקלאית בעיירה קטנה מצפון, בצפון קרוליינה בשנות השלושים של המאה שעברה, הוא מצטט מסצנת יום ההולדת כדי, של ג'ים, משפט. כדי להדגים לנו את הפשטות, הוא, הוא אומר ככה, ג'ים נשא מבט אל אמו ואל הדודים שלו, כאילו יש לו סיפור נהדר לספר להם, והוא לא מצליח להיזכר באיזה שפה הם מדברים. בשביל הרצוג, המשפט הזה, זה מה שהוא כותב, המשפט הזה כולל דימוי פשוט מאוד, אבל פשטותה של כתיבה היא מטלה יצירתית מסובכת שהריגתה מורכבת יותר מכל פיתול. מעטים יודעים להתנהל בה, המבט של ג'ים... מזדהר דרך הדימוי הזה מבט מוכר ויקר, הדימוי לוכד אותו באופן אגבי נטול מאמץ ומדויק מאין כמותו. זו כתיבה עשויה היטב, מזוקקת ונקייה.
2: יפה. הוא מסיים את הביקורת כך, באקלים התרבותי הנוכחי, הספרות נמצאת בתחרות סמויה עם סדרות הטלוויזיה. היא נוטה אל רוחב העירייה, אל האמירה הפוליטית או החברתית הרת הגורל. היא נאנקת לתאר התרחשות דרמטית שתיחקק בזיכרון, שאמורה להדהים ולבדר בכל סצנה כדי לשמור על קשב. היא מפתה באמצעות אלימות מופרזת או באמצעות אירוניה שנונה. אבל ארלי מחזיר את הספרות ליסודותיה. הוא לא זקוק לאפקט ההפתעה, למשפטי מחץ שנונים או לתחכום מבני. ספרות פשוטה ומעולה, מעולם לא הזדקקה להם. אני חייבת קצת להסכים איתו. אני, אני לא קראתי את הספר הזה עדיין, אבל הוא עושה לי חשק.
0: נכון, אני מת לקרוא את הספר הזה עכשיו. אוקיי. <אז> יכול להיות שנאלץ לסיים את זה, למרות שתכננו עוד כמה דברים, אבל יש לנו סטטוס ספרותי די ארוך של שחר קמיניץ, שכתב אותו בעקבות העיסוק שלנו כאן בספריית תרמיל, שבעצמנו עסקנו בזה בעקבות אה, פתיחת עמוד פייסבוק, אה, פרויקט תרמיל. ש... מישהי מ...
2: שם התחייבה לקרוא את 220 הספרים, או 230, או לא זוכרת מה.
0: 200 נדמה לי. 200
2: ומשהו, 200 הספרים <laughs> של ספרי התרמיל, ולדווח, <laughs> זה פרויקט לעשות מקסים.
0: לעשות סקירה, זה פרויקט מסכים, yeah. בינתיים היה שם ביקורת אחת, אנחנו מקווים... אני עשיתי לייק לעמוד הזה, כדי לראות את העדכונים. ושחר קמיניץ כותב כך, בתוכנית הספרותית, זה אנחנו, מה שכרוך, דיברו על סדרת תרמיל של משרד הביטחון, מפעל מפואר. שמשך עשורים הדפיס ספרי מופת במחיר נמוך ובפרומט קטן המתאים בדיוק לכיס המדים. מיהרתי ולקחתי מהמדף את הספר האהוב, אשר כמעט עלה לי בחיי, וממנו עולה עוד, עולה עוד ריח קל של עשן גם בחלוף שלושים שנה. זה סיפור טוב שמתחיל, זו פסקה טובה להתחיל את הסיפור, לפי דעתי. ככה הוא ממשיך. נשלחנו לשבוע עבודות רס"ר בבה"ד חמש הורו לנו להשאיר את התיקים המגורים, וכך קניתי בשק... בשקם, וולטר אחד... בשקם וולטר אחד, משנת 1759 וחטיף טעמי. את שניהם תחבתי לכיס הדגמח. שמש עריצה הכתה כבר בשעת בוקר מוקדמת, ואנחנו רבצנו על האפר לפני משרד הרס"ר, והתכוננו, כמקובל, לשעות, לשעות ארוכות של המתנה. פתחתי את הספר, ומיד נשבתי בקסמיה של הסאטירה החריפה. ראיתי את עצמי בדמותו של קנדיד. הנער התם שהושלך אל העולם הבלתי מובן בשל נשיקה אסורה וגילה אט 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 את האימה וחוסר הפשר המושלים בו. בעוד דוקטור פנגלוס מלהג, מלהג ברגע על היותו הטוב שבכל העולמות האפשריים. הצחקוקים שלי הפכו לצחוק רב ולפרקים עצרתי כדי להרהר ולהתפעל מעצמי מופת של ספרא וסייפה. שמתי לב כי הצחוק מדביק גם את חבריי, ולא התפלאתי כי תמיד האמנתי שחומר ספרותי משובח יכול לנגוע בנשמתו של הזולת. גנדיד התגלגל מאסון לקטסטרופה, מקונסטנטינופול לזרועות האינקוויזיציה, ואושרו חמק ממנו בעקביות. אחרי כמה דקות, נראו לי הגיחוכים מסביב מוגזמים מעט, גם נוכח האירוניה המופתית של וולטר, והרמתי את עיניי. הרס"ר, נמוך ורחב, עמד במרחק סנטימטרים ממני, חזה ומכוסה באותות מלחמה והצטיינות עד אפס מקום. קולו היה מתכת זועמת. קמיניץ, למשרפות. <laughs> מילים שלא נעים לאדם לשמוע, וגם העונש נשמע לי מוגזם. <laughs> אפילו בהתחשב בדרכיו המסתוריות של חוק השיפוט הצבאי. לאן? ליצן, <laughs> אתה את האקליפטוסים? הוא הצביע על חלקת יער אפלה ורוכשת רע בפאתי הבסיס. שתי דקות היית שם, ואני מחכה לראות עשן שחור עולה מהערובה. סרחתי את דרכי באור המשמח עם 16 הארוך עובד בגבי והתאבלתי על כל האהבות שלא אוהב, הספרים שלא אקרא, החטיפים החדשניים שעוד יומצאו ולא אזכה לנגוס מסתבר שמגרסות לא נכנסו עדיין לשימוש נרחב בבסיס. עשר שעות ביממה עמדתי שם, מזין ביד אחת את הכבשן האימתני בהררי מסמכים צבאיים שנצברו במשך שנים, וחיכו לחכמולוג המתאים. בידי השנייה מדפדף בקנדיד. אחרי כמה שבועות, שם לב מישהו שנגרעתי, כמו שאומרים, ממצבת כוח האדם, ומשלחת חיפוש שוגרה אל היער, הם מצאו אותי שם, פניים מפויחות, רזה כשלט וצוחק צחוק מטורף! במרפאה הצבאית הצליחו בקושי רב לחלץ את וולטר מלפיתת אצבעותיי המעוותות, אבל לי לא היה אכפת, כי הכרתי כבר את הטקסט בעל פה, מראשיתו ועד סופו. החובש בעל העיניים הטובות נתן לי אקמול ושני גימלים. תנוח קצת מהספרים, אחי. יפים דבריך, לחשתי לו את מילות הסיום של הרומן. אבל עלינו לטפח את גננו.
2: וואו, שחר קמיניץ. אה...
0: תכתוב, תכתוב ספר. תכתוב ספר. כן, יאללה, מספיק עם הדם. השטויות האלה. <laughs> מה שזה
2: לא יהיה, שאתה עושה.
0: כן, אנחנו לא יודעים במה אתה עובד, אבל... נפלא. אבל האמת היא, להגיד לבן אדם תחליף מקצוע לסופר, זה דבר לא הגון לעשות. כן, לא, אל תקשיב לנו. תחביב, תחביב, היום ספרות זה תחביב, תעשה לעצמך תחביב. תשמעו, טקסט מאוד מאוד יפה, ואני חושב גם שהוא קולע יפה למה שזה עשה לאנשים. אני מניח שיש פה אי אלו הגזמות, אבל לפעמים כשאתה חייל, אתה צריך את ה... את וולטר בכיס כדי להתמודד עם כל השטויות האלה שעושים שם.
2: נכון, וזה זמננו לסיים, יובל. נכון לפני מאוד. לפני סיום נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות ולבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה למיכאל אולשוונג ואיתי סופרין שהיו איתנו היום. <מח> אך... נהיה פה שוב מחר, נכון? בהחלט נהיה פה
0: מחר. להתראות.
2: להתראות.